0: Amados irmãos, boa noite. Boa noite. Muito bom, mas dá para ser melhor. Dá para ser melhor. Meus irmãos, boa noite. Boa noite. Que bom. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai e o consolo sem fim do Espírito Santo seja com cada um de nós nesse momento. Que possamos todos ouvir a voz do Senhor através da Sua palavra e possamos sair daqui cheios do Espírito Santo, aptos a viver uma semana diante do Senhor, em honra a Ele, porque Ele é digno de todo louvor. Nesse momento, meus irmãos, eu peço então à igreja que abra suas Bíblias, no texto sagrado de Gênesis, capítulo 17, nós iremos ler o trecho final a partir do versículo 15 até o versículo 17. Essa é a quarta pregação, em Gênesis 17, já é a trigésima pregação desde o dia 10 de janeiro de 2021, na série em Gênesis. Então, aí estamos falando sobre esse livro maravilhoso da Palavra de Deus há cerca de 616 dias. Claro que não todos os dias, né? Mas temos aí falado sobre esse livro. E se você, por acaso, deseja é, recapitular, ouvir algum dos sermões... Dos, dos, dos capítulos anteriores, é só seguir a nosso canal no YouTube ou ouvir o podcast, que está tudo lá. A palavra de Deus diz assim, peço que a igreja leia comigo, eu estou lendo aqui a Ara nessa noite, então eu peço que a igreja, se é, ao, mesmo, ao mesmo tempo, leia comigo. Vamos ler a palavra do Senhor, meus irmãos, que diz assim, Disse também Deus a Abraão, a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu o abençoarei, e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo, Há um homem de cem anos. Ai de nascer um filho, dará à luz Sara com seus noventa anos, disse Abraão a Deus. Tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhes respondeu. Lhe respondeu de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua para sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará doze príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque o qual Sara te dará luz neste mesmo tempo daqui a um ano. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne de seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa Tanto os escravos nascidos nela Como os comprados por dinheiro ao estrangeiro Dobre a sua cabeça nesse momento Curve-se diante do Criador do Cosmos De todo o Universo E vamos falar com ele Ó oh Pai, a tua palavra é rica A tua palavra é perfeita Porque o Senhor, Pai, é perfeito em todos os seus atributos, Pai, não há quem se compare ao Senhor. O Senhor, Pai, tem nos dado dia após dia, segundo após segundo, Pai, muitas razões para cantar louvor ao Teu Santo Nome. Neste momento, Pai, tira da nossa atenção, tira do nosso foco qualquer problema, Pai, exterior ao que nós estamos fazendo aqui neste momento, que é ouvir a Tua voz que possamos nos concentrar na Tua Palavra, que possamos, Pai, meditar sobre ela nesses próximos minutos com cuidado, sem pressa, porque, Pai, a tua, palavra, a tua Palavra é digna de toda a atenção e de todo o nosso cuidado. Perdoa os pecados do Teu povo, Pai. Abençoa aqueles que estão escutando a Tua Palavra aqui, aqueles que nos acompanham pela internet, e que em algum momento no futuro, Pai, possam escutar essa palavra. Que ela seja, Pai, para abençoar o teu povo. E que o teu povo seja, Pai, é capaz de sair daqui conhecendo mais o Deus a quem ele serve. Cuide de nós, Pai, é o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, é, esse trecho do capítulo 17, ele compreende o final da conversa que Deus tem com Abraão. Aqui nós estamos 25 anos depois que Deus tira Abraão de Ur dos Caldeus e muitas coisas já aconteceram. Abraão já foi até o Egito, já foi provado ali naquilo, naquela terra. Abraão também teve momentos de guerra para poder resgatar o seu primo. E aqui temos todos esses relatos e esse momento no capítulo 17 Deus ele renova a sua promessa a Abraão e ele dá mais detalhes, porque esse é o nosso Deus. É um Deus que se revela de forma progressiva. E nesse capítulo, então, aqui nós vamos ver um Deus que é soberano sobre as suas promessas. Um Deus que manifesta a sua vontade na escolha de um filho, Isaac, e não na escolha de Ismael. Ou, e um Deus que manifesta a sua vontade na escolha de uma mulher, Sara, e não de H, que seria aí a escolha mais racional para que as promessas de Deus fossem cumpridas. E aqui nós então vamos ver essa noite que o nosso Deus, que ele é todo poderoso, como se manifesta então no versículo 1, ele é um Deus soberano, é um Deus que cuida de nós, é um Deus que renova as nossas esperanças e é um Deus que sara as nossas feridas. Esse trecho que nós estamos a ler e meditar nessa noite, ele pode ser dividido em quatro partes. A primeira parte é o versículo 15 a 16, que fala de Sara, a portadora da esperança. Depois do versículo 17 até o versículo 18, a gente tem um momento quando Abraão, então ele ri no seu interior, veja bem que ele não ri para Deus, mas ele ri no seu interior, e depois ele fala com Deus que então usasse é, Eliezer no lugar de, de Ismael no lugar de do filho da promessa. E depois a gente tem então os detalhes dessa promessa a partir do versículo 19 até o 22. E por último a gente vai ver aí o sinal da esperança do versículo 23 até o versículo 27, quando Deus então ele. É, quando Abraão, então, não Deus, mas quando Abraão coloca em prática é, o que Deus manda ele fazer. Vamos começar então falando do primeiro trecho, do versículo 15 a 16. Vou ler novamente aqui para os irmãos. Disse também Deus a Abraão: A Sarai tua mulher já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim. Eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então aqui, meus irmãos, Deus está nos dando uma informação que até então ele não tinha dado nesses últimos 25 anos. Porque agora ele está dando o nome da mulher que seria a mãe desse filho da promessa. A mãe não é Agar, a mãe... É Sara. É Sara que seria, então, a mãe de nações. E Sara tem uma importância considerável na Bíblia. Ela é a única mulher em toda a palavra de Deus que tem o seu nome mudado. Ela é a única mulher também que tem a sua idade e as circunstâncias da sua morte detalhadas na Bíblia. Se você abrir o capítulo 23 de Gênesis e ler ele do início até o final, você vai ver ali, Todos os detalhes da morte de Sara e a sua importância na linhagem do povo de Deus. Ela é uma mulher muito importante. E, como vocês sabem, eu gosto de dissecar nomes. É uma coisa que, que eu gosto de fazer aqui de púlpito. Porque é importante. Porque tem informações que são interessantes para nós sabermos. Por exemplo, Sarai. Sarai significa minha princesa. A palavra em hebraico ela é aqui, ó, Sar. Sá significa, é uma, um substantivo ma, masculino que significa oficial, capitão, príncipe. Então a gente entende que Sarai era princesa, porque tem essa parte do A aí, Sará. E o I significa minha princesa, então era a princesa de Abraão. Só que a partir de agora, Sarai não vai ser apenas a princesa de Abraão, apenas a minha princesa. Mas agora Deus dá um novo curso à história dessa mulher. Ele muda a história de Sarai. E agora ela é uma princesa num sentido mais extenso. Ela é uma princesa num sentido mais honrável. Porque agora ela viria a ser mãe de nações, mãe de reis. O próprio Messias haveria de vir pela linhagem que nasceria do ventre de Sarai. Por isso, então, ela recebe esse novo nome. Ela deixa de ser Sarai e agora é Sara. Assim como aconteceu a Abraão, que antes era Abraão e agora é Abraão, pai de muitas nações, agora nós temos, então, que Sarai ela não é apenas a princesa de Abraão, mas a princesa que remete a várias nações. Um dos comentaristas ele chega a dizer assim, Sarai, seu nome de nascimento, provavelmente olha para trás quanto a sua origem nobre, porque eles eram de uma origem nobre. Mas Sara, seu nome na aliança que Deus estabelece com seu povo, olha para o futuro, para a nobre descendência de qual ela fazia parte. Meus irmãos, Deus muda a história do seu povo e ele deixa isso gravado, gravado de uma forma muito certa. Uma outra coisa que me chama muito a atenção aqui nesses primeiros dois versículos é que nós estamos falando de um milagre, da bênção milagrosa de Deus sobre um ventre que já estava morto. O nosso Deus ele traz vida a pessoas que estão mortas. E aqui a gente vê, 25 anos depois que eles foram retirados de Udos Caldeus, Deus ele revela a sua vontade. E a vontade de Deus ela nunca é revelada de uma vez. E isso acontece para que nós, seres caídos, corrompidos pelo pecado, em santificação progressiva, justificados pelo sangue de Cristo, nós possamos viver em independência de Deus. Deus poderia muito bem ter falado para Sarai, lá em U dos Caldeus ainda, que ela seria aquela que viria a gerar o, o filho prometido. Mas ele não faz isso. E isso ele faz de tal forma para que houvesse uma dependência diária. Para que o povo não ficasse acostumado no seu lugar, mas dependesse diariamente de Deus. E Deus mostra que, de fato... É Deus o Todo-Poderoso porque ele traz vida através de uma mulher que racionalmente não se esperava mais o surgimento de vida alguma. E é interessante, sempre lá na Turma de Fundamentos da Fé, nós temos trabalhado que Deus ele age pelas leis que ele criou, pela gravidade, as leis da terra que ele fez, mas Deus ele não se limita a essas leis que ele criou. Ele é um Deus tão poderoso. Tão soberano que Ele age fora das próprias leis que Ele criou o mundo para vir a existir. Nós agimos dentro de um conjunto limitado de leis, mas Deus ele age da forma que Ele quer, como Ele quer, e Ele usa isso para que Ele seja glorificado, assim como diz 1 Coríntios 1, os versículos finais. Foi assim com Maria, quando Ele traz dessa jovem ainda que ela não tenha concepção, ele traz dessa mulher um filho. E ele faz aqui no texto sagrado com uma mulher já idosa, cujo ventre já não mais podia dar nenhum filho, ele traz filho a essa mulher. E Deus mostra aqui que ele escolhe quem ele quer para que ninguém se glorie, para que nós possamos nos gloriar apenas nele. Ele poderia muito bem, meus irmãos, ter eleito h para que fosse essa mulher responsável por isso, mas Deus escolhe Sara, ele escolhe Sara porque ele é soberano e nós não somos ele elege Isaac, ele não elege nem Eliezer que era servo de Abraão, nem Ismael, nós servimos a um Deus que é soberano dito isso, as primeiras aplicações que eu posso trazer à igreja essa noite são as seguintes Irmãos, descansem sobre o fato que Deus Ele está no controle. Ele é o Deus Todo-Poderoso, soberano, capaz de agir dentro e fora das leis que Ele mesmo estabeleceu. Descanse que Ele tem o controle, mas não cesse de fazer a sua parte. Não cesse de buscar diariamente a esse Deus maravilhoso. Porque pelos 25 anos... Eu tenho certeza que Abraão e Sara buscaram a esse Deus. Buscaram ouvir dele, buscaram adorar a esse Deus, buscaram servir. Ainda que de forma errada, por muitas vezes, mas eles buscaram o Senhor. Então, ao mesmo tempo que nós devemos descansar no Senhor, aguarde no Senhor e busque o Senhor. E, por último, considere com tremor e absoluta gratidão, meus irmãos, que Deus... Ele nos elegeu, ele nos tirou para fora da rota de colisão para a morte eterna, para que pudéssemos viver na sua maravilhosa luz. Nós não merecíamos. Entre H e Sara não há nenhuma das duas merecimento de uma ou de outra. O que há aqui é a escolha soberana de Deus. Entre, Eliezer, entre Ismael e entre Isaac... Entre eles não há merecimento nenhum de, um, de qualquer um deles, mas há a escolha soberana de Deus. E se nós somos escolhidos por Deus, louvemos o Senhor, glorifiquemos o santo nome do Senhor nos momentos de bonança e nos momentos de tribulação. Porque Ele nos escolheu, nós não tínhamos merecimento algum e o Senhor nos escolheu. Isso é o que eu posso retirar então dessa primeira parte. Continuando, o tema da, da, do sermão de hoje, eu não sei se vocês conseguiram entender a arte, mas é esperando contra a esperança. E esse trecho, ele vem de Romanos 4, quando Paulo fala que Abraão ele esperou contra a esperança. E nós vamos entender um pouco sobre isso. Mas antes, eu gostaria de falar de um puritano chamado Samuel Rutherford. E ele disse a seguinte frase. É difícil mantermos Deus em vista no meio das tempestades. No meio da calmaria é fácil a gente conseguir ver onde Deus está. Mas no meio das tempestades é difícil. E essa noite eu gostaria de dizer que eu, você, todos nós aqui, o Samuel Rutherford, e com certeza Abraão, nós tínhamos isso em comum. Nós temos, meus irmãos, dificuldade de nos mantermos firmes nas promessas do bom Salvador em meio às tribulações. Em meio às dificuldades em relacionamentos, em finanças, no trabalho, nós temos dificuldade de manter foco no nosso Salvador. Mas é maravilhoso demais perceber que mesmo em meio às dificuldades da nossa visão, Deus, Ele persevera conosco. Ele não nos abandona nem na primeira, nem na centésima quinta vez que nós o abandonamos. Ele não nos abandona quando nós duvidamos dEle. O nosso Deus, Ele vai levar 100% dos seus eleitos à terra prometida. Nenhum vai ficar de fora, porque é Deus que nos chama. É Deus que chama um pecador como Zaqueu, um morto como um Lázaro, um pecador imundo como eu. Quando nós lemos no versículo 17 que Abraão ele se prostra, rosto em terra, isso é um sinal de reverência, meus irmãos. Isso é um sinal de reverência. É um sinal de que Abraão está adorando as promessas que Deus tinha acabado de falar para ele. Não é um riso de dúvida tão somente. Muitos teólogos eles acham que nesse trecho Abraão ri de dúvida, mas não há dúvida aqui. Abraão ele ri porque ele está estupefado, ele está perplexo, ele está maravilhado com as promessas de Deus. Isso não é um riso profano, um riso de incredulidade, é um riso santo. É um riso de alguém que confia em Deus. Não é um riso como, por exemplo, o riso de Zaqueu. Abram as suas Bíblias aí, por favor, meus irmãos, em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículos 18 e 19. Então perguntou Zacarias ao anjo, Como saberei isto? Pois eu sou o velho e minha mulher avançada em dias. Aqui era a mesma situação que nós encontramos aqui com Abraão, certo? E respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te boas novas. Todavia, Zacarias, você vai ficar mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se. Por quanto não acreditaste nas minhas palavras a quais a seu tempo se cumprirão. Aqui a gente tem um caso de alguém que duvida e aqui é um caso em que Deus repreende através do seu anjo e ele emudece esse homem. Mas no texto que nós lemos em Gênesis não há isso. Quando lemos no Romanos 4:20, eu peço novamente que os irmãos abram suas bíblias em Romanos 4:20, nós vamos ver, a explicação para esse riso, esse santo riso de Abraão, Romanos capítulo 4, versículo 20. Vou ler aqui a partir do versículo 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Aqui está explicando o que acontece a Abraão nesse momento de riso. Ele confia em Deus. Abraão ele foi esperançoso, meus irmãos, contra a esperança. Ou seja, mesmo considerando que o seu corpo era velho, mesmo considerando que a sua esposa era velha e que eles não tinham mais condições, mesmo considerando a razão e considerando que eles poderiam esperar e ele só poderia esperar que o seu filho com a egípcia fosse esse filho da descendência, mesmo esperando, mesmo contra a razão, ele esperou e acreditou em Deus. Então aqui, meus irmãos, nós temos um riso de alegria. Um riso atônito, um riso de espanto, um riso de perplexidade diante da grandeza de Deus. E eu quero dizer à igreja essa noite, meus irmãos, amados, Deus, Ele faz a sua vontade em meio ao seu povo. E Ele pode trazer um sorriso de alegria contra coisas que nem a ciência, nem a medicina falam que é possível acontecer. Esse é o Deus que nós servimos, é por isso que nós oramos, é por isso que nós jejuamos, é por isso que acreditamos que o nosso Deus é um Deus de milagres. Porque Ele pode trazer esse riso ao nosso coração, pode fazer o seu povo esperar contra a esperança deste mundo. Esse é o nosso Deus. E para provar para vocês que eu não estou aqui somente falando de, do momento de Zacarias, ou de Abraão, ou Paulo explicando, vamos olhar lá para Gênesis 45. Volte a sua Bíblia no Antigo Testamento, Gênesis 45, versículo 25 ao 26. Olha só o que diz. Então subiram do Egito os irmãos de José... E vieram à terra de Canaã a Jacó, seu pai, e lhe disseram, olha só o que, que os filhos dizem ao pai, José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Meus irmãos, se eu tivesse ouvindo isso aí como pai, cujo meu filho já tinha ó, desaparecido há muitos anos, eu ia tremer do cabelo daqui em cima até lá embaixo eu ia ficar arrepiado imagina você ouvir isso o seu filho tá vivo, mas ele não tá apenas vivo ele é governador e não é de qualquer regiãozinha não é do Egito eu tô vendo uma pessoa que, que eu conheço aqui de Brasília, que tá de lua de mel lá no Egito, e você vê aquelas coisas enormes gente, não era qualquer coisa o Egito era algo magnífico era algo monumental era daquilo que José era governador e olha só o que que continua com isto, olha só como é que o coração de Jacó ficou o coração lhe ficou como sem palpitar, o coração dele parou é mais ou menos o sentido similar aqui que a gente tem de Abraão, ele sorriu porque o coração dele ficou tipo caracas é isso daqui, porque ele não deu crédito, ele não acreditou ele ficou maravilhado. Outra questão, a gente pode ver lá em Lucas, voltando para Lucas. Hoje vocês vão abrir a Bíblia, viu gente? Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Do versículo 37 até o 41, quando Jesus aparece aos discípulos. Vou ler a partir do 36. 36. Lucas 24, do 36 em diante. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, Pai, seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito, mas ele lhes disse, Por que, você, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes os que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, olha só, por causa da alegria, eles ficaram alegres. Aqui você está no momento de tensão. É, é melhor do que novela mexicana que dá aquela tensão antes do capítulo seguinte? Aqui é melhor, porque aqui é alegria. É uma alegria que o pessoal não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Jacó ficou com o coração parado, Abraão riu. E os discípulos ficaram alegres. Você consegue imaginar essa situação? É por isso que a gente entende que não é um riso de deboche. Não é um riso de dúvida, mas é um riso de alegria. E olha que Isaac nem tinha nascido. Sabe por quê? Deus fala nesse mesmo trecho que a gente leu que ele só iria nascer daqui a um ano. Abraão e Sara não tinham nem dormido ainda para ter esse bebê. Isso só ia acontecer meses depois. E esse menino só ia nascer daqui a 12 meses. Mas Deus já dá aquilo como? Certo. E Abraão, ele fica maravilhado. E ele, então, entende. E é por isso que nós entendemos que Abraão é o pai da fé, meus irmãos. Ele tenta ajudar Deus, querendo cumprir essa promessa. Ele fala de Eliezer, que seria o candidato ali primeiro. Agora, em Gênesis 17... Ele fala do seu filho Ismael, ele intercede diante desse filho, mas Deus ele é soberano nas suas escolhas. Nós somos criaturas e por isso nós somos limitados. E não cabe a nós a prerrogativa de escolher quem senta à esquerda ou à direita de Deus, quem é que dita a história. Isso só cabe ao Criador de tudo e é apenas por Ele que cabe. É a eleição, Deus elege a quem ele quer. Se ele quiser deixar uma pessoa que tenha um comportamento muito bom durante toda a vida dela e não eleger essa pessoa a vida eterna, na sua preciosa presença, ele vai fazer porque ele é Deus. E se ele quiser eleger um ladrão na cruz nos 45 do segundo tempo, ele vai eleger porque ele é Deus. Entendam isso, meus irmãos. Deus ele é soberano. E isso é maravilhoso. Só que isso não significa que ele nos escuta. né? E a gente vai ver isso no próximo ponto. Mas antes de eu ir para o próximo ponto, eu quero voltar a algumas aplicações. Eu quero dizer, ainda que esse texto não fala que Abraão ele teve dúvida, porque a gente vê que ele se prostra diante de Deus... Mas nós devemos entender que duvidar nem sempre é falta de fé. Nem sempre. Só que duvidar não é consistente com a verdadeira fé de um cristão. Porque a fé ela não é amiga da dúvida. A dúvida não acredita no bem infinito de Deus. Não é capaz de se entregar, de se render completamente ao poderoso Deus. Quem tem muitas dúvidas, com muita dificuldade, se rende a Deus. Algumas pessoas duvidam mais do que outros, mas nós precisamos olhar para Deus para exercitar a fé e amadurecer nele. Em tudo, é maravilhoso, meus irmãos, perceber que mesmo duvidando, Deus ele persevera conosco. Ainda que Abraão tivesse de fato duvidado, Deus perseverou com ele. E Deus perseverou com Abraão em tantos outros momentos ao longo da sua história... Perseverou com ele quando ele estava no Egito e falou que a sua esposa não era a sua esposa e quase entregou ela à prostituição. Perseverou com ele em muitos outros momentos. É maravilhoso a gente perceber que o primeiro passo na salvação é sempre Deus que dá. Mas é ainda muito maravilhoso, ainda muito mais maravilhoso, perceber que Deus ele continua dia após dia perseverando conosco. Porque nós, todos os dias, damos inúmeras razões para Deus não perseverar conosco. Seja em pensamento, seja em ação, seja em omissão, nós damos muitas razões para Deus não perseverar. Mas nós temos um Deus que é paciente, e ele não nos abandona quando nós rimos dele, de forma a duvidar dele. Em terceiro lugar, nós temos aqui a explicação. Como vocês sabem, o nome do meu terceiro filho é Isaac. E no início, quando eu coloquei o nome do Isaac, eu coloquei porque eu achei interessante o significado. Né? Eu já tinha um Caleb e um Josué, a dupla de espias estava ali completa, não tinha um terceiro espia para colocar ali no meio. E aí eu tive que buscar um novo nome e eu achei Isaac, que era o filho do riso, aquele filho último. Só que eu depois de ler o texto sagrado, eu entendi que o texto não estava falando de Isaac. Sabe quem o texto estava falando? Do pai de Isaac, de Abraão. Porque ele riu. Porque ele ficou atônito com a maravilha que Deus fez na sua vida. Então Isaac tomou um novo significado. E ele seria o beneficiário da aliança e não Ismael. Mas também, meus irmãos, Ismael ele é beneficiado. E aqui a gente na teologia tem um ponto interessante, que é o que a gente fala de graça comum. O N. Gruden, que é um teólogo, ele fala assim, ó, que graça comum é a graça de Deus pela qual ele dá às pessoas bênçãos inumeráveis, que não são parte da salvação. É bênção como saúde, família, felicidade, alegria... Possibilidade de ser feliz, mas não é uma bênção da salvação. E isso cai não apenas sobre o povo de Deus que é eleito para a vida eterna, isso cai sobre todas as pessoas, porque Deus criou todas as pessoas. Porque tudo faz parte tudo pertence a Deus. Todas essas pessoas pertencem a Deus. Então a palavra comum aqui de graça, ela significa que é algo dado a todos os homens e não é restrito apenas aos crentes ou aos eleitos. Então a gente vê aqui um momento que esse, esse, esse assunto de graça comum ela é inserido na Bíblia. Porque Ismael, mesmo não sendo aquele que vai ser da linha biológica do Messias, não é aquele que Deus escolheu para ser é, o início das nações? Deus abençoa Ismael. Olha só o que, que Deus fala que Ismael ia ter, meus irmãos. Ó. Quanto a Ismael, versículo 20. Eu te ouvi, Abraão. Eu ouvi a sua oração. Eu vou te abençoar. Eu vou abençoar Ismael. Por isso que eu prefiro a NAA, viu, gente? Porque aqui é, é abençoá-lo-ei. Falo lolô-ei, lolô-ei, a NAA é mais tranquila. Se vocês forem lá na MW depois saindo daqui, dá uma atenção na da NAA, que é mais fácil. Mas ele fala, eu vou fazer, eu vou abençoar Ismael. Eu vou fazer Ismael fecundo. Ele vai ter muitos filhos. Eu vou multiplicar Ismael extraordinariamente. Ele vai ser pai de doze príncipes e dele eu vou fazer uma grande nação. Mas é a minha nação salva? É o meu povo escolhido? Não. Mas a graça comum de Deus vai cair sobre ele por causa do pedido de um pai. E aqui a gente precisa fazer um asterisco. A gente precisa fazer um comentário. Pais, orem pelos seus filhos. Orem com os seus filhos. Não sabemos se os nossos filhos fazem parte daquele povo que Deus elegeu para a vida eterna. Porque é Deus quem elege, não nós. Mas é o nosso dever orar pelos nossos filhos. É orar pelos meus filhos, pelos filhos dos meus filhos, pela Nora, pelo genro. Então, sogra, para de ser ranzinza com a sua nora Ora por ela Normalmente, sogro a, a, recebe muito bem, né, gente? Eu vou fazer aqui um, uma defesa da minha, do meu lado Mas, sogros, orem pelas suas noras e pelos seus genros Pais, orem pelos seus filhos Clamem pelos seus filhos Sabe por quê? Porque Deus ouve e porque Deus não apenas ouve, mas Ele abençoa, Ele sara, Ele transforma, Ele multiplica. Orem pelos seus filhos, meus irmãos. Deus não abençoa apenas o seu povo eleito, mas Ele abençoa toda a sua criação. Isso é maravilhoso, não é? Fala sério, é muito legal. Deus abençoa o seu povo. E olha só que Deus fantástico. Deus fala para Abraão. Versículo 21. A minha aliança, porém, eu não vou estabelecer com Ismael. Eu vou estabelecer com Isaac. O qual Sara te, te dará a luz neste mesmo tempo, hoje... Não hoje, daqui a um ano hoje. Entendeu, Abraão? Marca essa data. Que dia que é hoje, Abraão? Tá vendo nesse calendário? Daqui a um ano, eu vou fazer isso acontecer. Deus é um Deus tão poderoso que ele decreta o tempo exato das coisas. Se você não consegue ver maravilha nisso, meu irmão, eu lamento muito. Porque isso é algo maravilhoso. Nós servimos a um Deus tão poderoso que ele controla o tempo. E ele já diz isso como um passado profético. O termo em, em, no original, em hebraico, ele usa um verbo futuro. Mas a gente fala em teologia como um passado profético que Deus já disse que isso é líquido e certo. Ele fala, o nome de tal fulano, ele é Isaac. Ele vai ser assim, assim, assado. Ele vai nascer tal dia, vai fazer isso, isso e isso. E vão, nações vão nascer dele porque eu sou Deus. O Todo-Poderoso. E eu decreto a minha vontade. Sabe o que isso significa? Que Deus um dia vai voltar. Cristo Jesus vai voltar. No dia que Ele estabeleceu e que Ele sabe. E vai nos recolher desse mundo cruel. Tudo tem um fim. A dor que você sente, ela tem um fim. Esse caminho... Doloroso que nós passamos nessa terra, ele tem um fim. E o início da nossa vida eterna, ele tem um dia, meus irmãos. Tem um dia. Até o dia de hoje vocês sabem que eu me considero como o pastor que faz enterros, né? Porque até hoje eu não fiz nenhum casamento. Já tem mais de quatro anos aí. Mas todo dia que um enterro é feito, de um cristão, eu tenho absoluta certeza que é aquele dia que Deus estipulou antes da fundação do mundo para que aquela pessoa vivesse a sua nova vida, um novo nome, uma nova história perpetuamente. Deus tem um dia para cada um de nós. E esse dia vai chegar líquido e certo, como ele fala, que daqui a é um ano você vai ter um filho nos seus braços. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Por último, antes da gente terminar e ir para o último ponto, eu preciso dizer à igreja que o amor de Deus ele não se mede por bênçãos terrenas, mas ele se mede pela cruz de Cristo Jesus. Abra sua Bíblia novamente em Romanos 5, Hoje, esse foi o texto que nós meditamos com a classe de fundamentos. A partir do versículo 6, diz assim, Porque Cristo, quando nós éramos ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, por seus inimigos. Dificilmente alguém morreria por um justo. Pois poderia ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Esse é o maior presente que Deus poderia te dar essa noite. Saber que você foi reconciliado com Ele. Sabe por quê? Porque você merecia a morte eterna. Você merecia a condenação eterna assim como eu. Mas Deus, Ele te dá a vida eterna. Então o amor de Deus por você, talvez você esteja aí no seu canto achando que Deus não te ama. Porque você está passando problema no casamento, porque você está passando por algum problema mental, algum problema de saúde, alguma dor crônica, algum problema financeiro. Talvez você ache que Deus não te ama, porque você está medindo o amor de Deus pelas coisas erradas. Saber que Deus nos ama, meus irmãos, é saber que Cristo entregou a sua vida por nós na cruz. Deus te amar não é que você tenha uma vida fácil e que todos os seus desejos sejam atendidos, mas Ele te ama você sendo fraco, sendo ímpio, sendo seu inimigo. E Ele te manda, Deus manda o seu Filho sem pecado nenhum por você. Isso é amor. Não é um amor algodão doce, não é um, um amor guetiano, um amor, um amor romântico, alemão. Isso é o verdadeiro amor. Por último, nós vemos o sinal da esperança. Quando Deus ele termina essa conversa com Abraão, no versículo 22... A palavra de Deus diz que ele se retira de Abraão e ele se eleva. E aqui, meus irmãos, eu acho algo fenomenal que está acontecendo, que às vezes a gente não presta atenção. Todos os homens da casa de Abraão, inclusive Abraão, com quase 100 anos de idade, são circuncidados. Moisés mostra ao povo, Moisés que escreveu esse, esse texto... Ele mostra ao povo que recebeu a mensagem de Gênesis no deserto que não era apenas a linhagem biológica de Abraão através de Isaac que seria abençoada, mas ele mostra que é Ismael que não está dentro do grupo que vai ser abençoado porque ele recebe a circuncisão, mostra também que são os escravos e todas as pessoas que foram compradas e viviam no clã. A gente está falando aqui de 500, 600 pessoas. E em um dia foram circuncidadas. Eu quero que você entenda a dimensão desse evento. Eles não esperaram para o dia seguinte. Para daqui a 10 dias, quando eles tivessem condições climáticas recebessem as, as, as máscaras injeções da China, viessem em alguma situação confortável para eles poderem fazer aquele mutirão de circuncisão. É imediatamente. E aqui tem um padrão. A obediência a Deus é agora. A obediência ao que Deus fala não é amanhã. Quando você tiver passado num concurso, quando você tiver entrado na universidade, quando você tiver uma casa, quando você tiver um emprego, Deus não espera que você obedeça a Ele quando as condições estiverem favoráveis. Aqui nós temos um padrão que Deus espera que a obediência seja neste momento. É agora, é pontual, é naquele momento. Com isso, eu preciso perguntar aos irmãos uma coisa. A palavra de Deus, meus irmãos, ela reina de forma suprema sobre a sua vida. A palavra de Deus reina de forma suprema sobre a sua vida. Você tem agido imediatamente para obedecer a Deus ou você tem esperado as circunstâncias ficarem ao seu favor para você poder obedecer a Deus? Muitos pastores eles falam que eles são chamados e eles resistem ao chamado eu fui um desses eu só fui para o seminário depois que eu já tinha feito tradução que eu tinha casado já estava encaminhando, já estava resistindo há muito tempo até o momento que eu não conseguia mais resistir eu falei, eu tenho que estudar a palavra de Deus porque esse é o caminho que Deus tem para mim não importa, agora eu não tenho mais como negar mas o certo é você ouvir o chamado de Deus, atenda faça como Samuel, eis-me aqui você ouviu o chamado de Deus para você ter uma vida certa com Deus? Você está namorando? Não entre, não vive uma vida sexual errada. Não tenha vida sexual antes do casamento. Case e viva corretamente diante de Deus. Tome as decisões corretas. Não espere determinada situação acontecer na sua vida para que você possa ter uma vida santa, porque você não tem o amanhã garantido. É agora. É agora. Re resolver relacionamento pendente é agora. Você tem algum relacionamento, relacionamento pendente com irmão, com tio, com sobrinho, com pessoa dentro da igreja? Meu irmão, resolva. Saia daqui e vá resolver o seu relacionamento com essa pessoa para a glória de Deus. É agora. Porque sabe como Satanás ele age? Olha só como Satanás ele age. Ele fala: ok, o que Deus fala tá certo, viver dessa forma é a forma correta, mas não faz isso agora não. Espera uns minutinhos, espera até amanhã ou até depois. E gente, obedecer a Deus é fazer na hora que ele manda. Quando Deus manda a Abraão sacrificar o seu único filho. Ele não espera. Logo cedo de manhã, ele pega os seus servos e o seu filho e ele parte numa caminhada de três dias. Poderia ter que fazer tosquia dos, do rebanho, fazer algum tratamento, alguma coisa ali que poderia ter que ser feita. Não, é naquela hora. E ele obedece. Eu quero dizer aos irmãos que as provações elas tiram o um apego às coisas desse mundo e elas nos fazem desejar o reino prometido. Quando a gente passa por tanta dificuldade como Abraão já tinha passado 25 anos peregrinando para tentar ouvir a voz de Deus, as promessas serem cumpridas que Deus fez para ele em dos Caldeus, depois de 25 anos, ele confia em Deus. Ele não demora para muito tempo depois. Ele vai imediatamente obedecer a Deus, porque ele conhecia a Deus. É o que Romanos 3 diz, que as experiências causam em nós perseverança. Precisamos ser perseverantes no nosso Senhor, meus irmãos. Precisamos ouvir a sua voz, confiar que Ele cuida de nós e, então, obedecer. Que a palavra do Senhor tenha falado ao seu coração essa noite. Que o Senhor tenha incomodado você no que você está passando. E que possamos viver uma vida santa diante de Deus. Abaixe sua cabeça e vamos novamente orar ao Senhor e pedir que Ele nos abençoe. Pai, o Senhor Deus é um Deus perfeito. Em todos os seus atributos não há melhor que o Senhor. Te louvamos, Pai, porque cada uma das suas promessas, Pai, ela é cumprida. Cada uma das tuas promessas, Pai, ela é líquida e certa. O que o Senhor fala, Pai, não volta atrás. O Senhor não é um Deus que coexiste, Pai, com a mentira. O Senhor é um Deus perfeito, que cuida de nós diariamente, que nos mantém em pé, que usa as coisas, Pai, que nós vemos como ruins e torna essas coisas, Pai, para o nosso bem, Ó oh, Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor cumpre elas de forma perfeita e eu sou inserido, Pai, dentro deste povo que fala em Gênesis 17, pela, pelo amor maravilhoso de Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos transformado. E que a tua igreja, Pai, que ouve a tua palavra, que medita no Senhor, que te serve e que te ama, Pai, venha obedecer o seu santo nome hoje, Pai. Que não deixemos, Pai, para o amanhã, porque não sabemos se estaremos aqui amanhã e pode ser tarde demais. Que a tua igreja, Pai, viva a tua palavra, que a tua igreja adore o teu santo nome, Pai, e possamos, então, viver uma vida santa diante do Senhor. Perdoa-nos, Pai, é o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.